0: Deutschlandfunk, Länderzeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Innerhalb eines Tages haben die deutschen Gesundheitsämter 1576 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich mehr als 236.000 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. An den Folgen gestorben sind hierzulande 9.280 Menschen. Das sind die aktuellen Zahlen, die zeigen, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Genügend Beatmungsgeräte, Schutzausrüstung und Pflegepersonal bereitzustellen, das waren anfangs die größten Herausforderungen in den Kliniken. Inzwischen hat man aufgeholt, viel Geld investiert in den Ausbau der Intensivbetten, in Beatmungsgeräte für Corona-Patienten, in Corona-Tests, in Masken, Handschuhe und Kittel für das Krankenhauspersonal. Und im internationalen Vergleich hat sich nun gezeigt, dass wir bisher relativ glimpflich davongekommen sind. Aber die Zahl der Infizierten ist inzwischen wieder gestiegen. Es wird verstärkt getestet. Ein Impfstoff steht noch nicht bereit. Wir wollen heute eine Art Zwischenbilanz ziehen und auch schauen, wie gut unser Gesundheitssystem angesichts der Pandemie funktioniert was gut läuft, aber auch, wo möglicherweise Lücken sind. Stichwort vielleicht Digitalisierung oder fehlendes Pflegefachpersonal. Wo sind notwendige Investitionen und strukturelle Veränderungen nötig, um unser Gesundheitssystem insgesamt zukunftsfähig zu machen? Corona als Bewährungsprobe. Wie leistungsfähig ist unsere medizinische Versorgung? Das ist unser Thema heute in der Länderzeit. Wel welche Erfahrungen haben Sie gemacht jetzt in Corona-Zeiten bei der medizinischen Betreuung? Als Patient, als angehörige Person, als Pflegekraft, als Arzt oder Ärztin. Wie gut fühlen sie sich versorgt, ambulant oder stationär? Wo hakt es möglicherweise und was müsste sich vielleicht ändern für Patienten oder Personal, um einer Pandemie wirksam zu begegnen? Und fallen andere medizinische Bereiche jenseits der Intensivmedizin dahinter zurück? Wie gut sind die personellen und technischen Ausstattungen unserer Krankenhäuser und inwieweit ist ihre Existenz gesichert? Also viele Fragen, die uns auf der Seele brennen und über die möchten wir heute diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir haben uns heute Expertisen von verschiedenen Seiten dazugeholt. Ich begrüße am Telefon Frau Professor Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Schönen guten Morgen, Frau Bienstein. Guten Morgen. Und außerdem dabei ist Dr. Susanne Jona, erste Vorsitzende des Marburger Bundes- und Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. Ich grüße auch Sie, Frau Jona.
1: Guten Morgen, Frau Hinrichs.
0: Guten Morgen, auch Karin Mark ist auch da, als gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau
0: Hinrich. Schön, dass Sie dabei sind. Und last but not least Dr. Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz in Andernach. Guten Morgen, Herr Gass.
3: Ja, schönen guten Morgen auch von mir.
0: Ja, eine große Runde heute. Wir haben viele verschiedene Expertisen. Und ich beginne mal mit Ihnen, Frau Jona. Der Marburger Bund, der hat ja eine Umfrage gemacht unter seinen Mitgliedern und Ärzte und Ärzte. Ärztinnen online befragt zur Corona-Krise, um ein Meinungsbild einzuholen. Und wir wollen das mal machen von verschiedenen Seiten. Was sagen denn die Ärztinnen und Ärzte, wie sie bisher mit der Corona-Pandemie umgegangen sind?
1: Ja, wir haben die Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitglieder im Mai befragt. Es haben mehr als 8000 geantwortet. Das war auch eine repräsentative Stichprobe und wir haben gesehen, dass es beides gab. Es gab äh, Ärztinnen und Ärzte, die über äh, hohe Belastungen äh, geklagt haben, die gesagt haben, die Arbeitszeitgrenzen mussten tatsächlich überschritten werden, um die Patienten optimal zu versorgen. Aber äh, es gab eben auch viele, also sogar knapp mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte, die geantwortet haben, dass ihr Arbeitsaufkommen seit Beginn der Corona-Krise äh, oder seit März dann, als wir gesagt haben, planbare Operationen werden verschoben, eher abgenommen hat. Das heißt, wir haben beides gesehen, Leute, Kolleginnen und Kollegen, die mehr arbeiten mussten, aber auch welche, die gesagt haben, jetzt kann ich nach zwölf Jahren als Arzt endlich mal pünktlich nach Hause gehen. Insofern bildet das, diese, das zu dem Zeitpunkt auch noch sehr unterschiedliche Spektrum in den Bundesländern ab. Wir hatten ja Bundesländer, wo die Intensivkapazitäten, auch die normalen Kapazitäten gut belastet waren. Und in anderen Bundesländern war das nicht der Fall.
0: Was bekommen Sie heute für Rückmeldungen? Wie belastet ist das ärztliche Personal aktuell?
1: Aktuell haben wir in den Krankenhäusern keine besondere Belastungssituation. Es läuft wieder, ich möchte sagen, überwiegend Normalbetrieb, wobei die Belegung noch knapp, unter, knapp 10 Prozent weniger ist als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das heißt, es sind immer noch im Durchschnitt etwas weniger Patienten als sonst in den Kliniken. Und unser Appell ist tatsächlich auch an die Patientinnen und Patienten. Beschwerden, Probleme nicht zu lange herauszuzögern, sondern bei medizinischen Problemen tatsächlich die niedergelassenen Kollegen oder bei ernsthafteren Problemen das Krankenhaus auszusuchen. Es gibt keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen.
0: Auch nicht, weil möglicherweise nicht genügend Schutzmaterial vorhanden ist? Mittlerweile, ja? genau,
1: mittlerweile ist genug Schutzmaterial vorhanden. Das ist so. Wir haben die Hygienekonzepte in den Krankenhäusern. Die sind eingeübt, äh, die funktionieren. Das ist, war natürlich alles im Februar, März. mussten wir sehr, sehr viele Schulen, äh, Wegeleitungen in den Krankenhäusern neu machen. Das ist aber jetzt alles äh, funktioniert. Insofern ist es wirklich so, dass man sagen kann, es gibt keinen Grund mehr, eine Behandlung herauszuzögern. Und die Kapazitäten dafür, für die gute Behandlung, sind da.
0: Frau Bienstein, wie ist denn die Situation beim Pflegefachpersonal? Wie lautet da eine Zwischenbilanz?
4: Also bei uns war es ähnlich. Äh, Im Anfang ein enormes Aufkommen von Arbeit, weil die Intensivstationen umgerüstet werden mussten. Stationen, die nicht Intensivbetten äh, hatten, wurden zu Intensivstationen umgestaltet. Das hat eine enorme zeitliche Dimension gehabt und natürlich haben viele Kollegen wirklich Überstunden schieben müssen im Anfang. Und es war vor allen Dingen die Angst auch, kommen wir da wirklich mit klar, wenn wir so viele Beatmungspatienten haben. Zurzeit haben wir bundesweit 133 intensivpflichtige beatmete Patienten. Unsere Intensivstationen sind gut vorbereitet. Nach Abschluss, also wo es wirklich wieder rückwärts ging, wo wir die Zahlen abnahmen, mussten natürlich wieder eine Umstrukturierung von vielen Stationen erfolgen, wo also die Beatmungsgeräte wieder abgebaut wurden und man jetzt wieder in den normalen Zustand übergegangen ist. Und ähnlich wie Frau Dr. Jonas gesagt hat, es gab eine hohe Zeit mit enorm viel Arbeitsanfall. Und zwischenzeitlich in einigen Bereichen in Deutschland war es wirklich so, dass die Kollegen sagten, also wir sind wirklich gut äh, bestückt im Augenblick, wir können unsere Überstunden abbauen.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einer Entlastung, nach Zeiten, die ja für das Personal durchaus anstrengend waren und sich auch teilweise noch sind. Wie sieht es aus, was die Testung betrifft? Da gibt es ja auch manchmal Fragen, wird das medizinische Personal ähm, ausreichend
4: getestet? Also das ist weiterhin ein Riesenproblem. Ähm, meistens wird nur auf ähm, Hinweis, wenn jemand wirklich ganz klare Symptome zeigt, getestet. Man muss dem auch wirklich gezielt nachlaufen. Das beklagen die Kliniken ganz häufig. Also es findet keine regelmäßige Testung in dem Sinne statt. Und wenn Testungen stattfinden, die regelmäßig zum Beispiel im 14-tägigen Rhythmus durchgeführt werden, geht das zulasten der Krankenhäuser. Die müssen diese Testungen selbst bezahlen. Wir haben zurzeit auch die Situation, weil wieder der Normalbetrieb hochgefahren wurde, dass Kollegen ähm, gebeten werden mit einer FFP3-Maske, äh, auch wenn sie aus Urlaubsgebieten kommen, die also im Grunde als Krisengebiet eingestuft sind, dass sie nicht getestet werden, sondern dass sie einfach erstmal so weiterarbeiten können, was wir natürlich überhaupt nicht unterstützen können.
0: Herr Gass, wie ist das aus Ihrer Sicht bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft und selber auch als Geschäftsführer eines Krankenhauses, wie sieht da die Testsituation aus?
3: Ja, zunächst einmal ähm, auch noch zwei, drei Sätze zu den ähm, Hinweisen meiner Vorrednerin. Weitgehend kann ich dem sehr gut zustimmen. Äh, bei Frau Jona würde ich gerne eine Anmerkung machen. Sie hat äh, gesagt, wir liegen im Moment etwa 10% unter den Fallzahlen, die wir üblicherweise in den Krankenhäusern behandeln. Ich glaube, das wird auch dauerhaft ein Stück weit so bleiben, solange die Infektion in Deutschland und weltweit existiert, kein Impfstoff da ist weil wir erhöhten Infektionsschutz betreiben müssen. Das heißt, die Krankenhäuser werden auch im Jahr 2021 bei Drei- und Vierbettzimmerbelegungen sehr zurückhaltend sein müssen. Sie werden weiterhin Patienten, und da sind wir dann auch beim Thema Testen, die sie neu aufnehmen, idealerweise perspektivisch testen und zunächst einmal auch isolieren im Sinne von Einbettzimmerbelegung bzw. dann mit anderen neu aufgenommenen zusammenlegen. Alles in allem werden wir die Produktivität, um es mal ähm, ökonomisch auszudrücken, anhand von Patientenzahlen, die wir aus den vergangenen Jahren kennen, nicht erreichen können, auch nicht erreichen dürfen, weil wir, wie gesagt, natürlich äh, im eigenen Interesse, aber vor allem im Interesse der Patienten aufgefordert sind, erhöhten Infektionsschutz zu betreiben. Deshalb der Appell an die äh, kranken Menschen, die Krankenhäuser, die Arztpraxen aufzusuchen und nicht zu zögern, ist absolut richtig. Wir können aber nicht ausschließen, dass es dort, wo es medizinisch vertretbar ist, auch zu Wartezeiten kommen wird bei den Behandlungen. Das haben wir in der Vergangenheit in Deutschland so nicht gekannt. Das hat uns auch immer sehr ausgezeichnet, aber darauf möchte ich schon gerne hinweisen. Der zweite Punkt ist, ähm, ja, wir brauchen eine umfängliche Teststrategie. Wir brauchen eine Konzentration der Testkapazitäten, die ja begrenzt sind. Das hören wir tagtäglich von allen Experten, wirklich auf die Einheiten, die tatsächlich in besonderer Weise eine, eine Vorkehrungsmaßnahme brauchen, einen Infektionsschutz brauchen, dazu gehören die Krankenhäuser. Das heißt, wir müssen unser Personal, insbesondere dort, wo es sich um ältere Patienten handelt, um besonders problematische Patientengruppen handelt, regelmäßig testen. Und wir müssen auch in die Lage versetzt werden, dass Patientinnen und Patienten konsequent getestet werden, solange das Virus in der Bevölkerung aktiv ist. Das ist bei einzelnen Krankenhäusern heute schon der Fall, aber nicht bei allen und nicht flächendeckend. Und hier brauchen wir zumindest eine deutliche Erhöhung der Tests in den Krankenhäusern. Zu dem Hinweis von Frau Bienstein, dass es da Krankenhäuser geben soll, die Mitarbeiter aus Risikogebieten bewusst nicht testen, das kann ich mir nur wirklich als absoluten Einzelfall erklären. Denn für uns gelten natürlich die Empfehlungen und die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und die müssen und wollen und sollen wir auch einhalten. Das heißt, wer aus dem Risikogebiet kommt, auch unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben solche Personen auch bei uns im Landeskrankenhaus, die müssen zunächst einmal einige Tage in Quarantäne. Die werden in diesem Verlauf dann getestet. Und erst, wenn ein negativer Test vorliegt, dürfen sie ähm, arbeiten. Ähm, dann machen wir keine Ausnahmen. Und das gilt mit Sicherheit für die allermeisten aller Krankenhäuser. Mhm.
0: Frau Mark, woran liegt es, dass diese Teststrategien so unterschiedlich sind? Und was kann der Bund diesbezüglich ausrichten?
2: Also zunächst mal gibt es natürlich eine Teststrategie. Äh, die kann man gerne auch auf der Homepage des BMG, des, des Gesundheitsministeriums nachlesen. Die ist allerdings nicht statisch, sondern wird natürlich dann, wenn sich äh, das Risiko ändert, auch angepasst. Jetzt waren wir in der Urlaubszeit, äh, die Reisen in die Risikogebiete. Es war natürlich wichtig, wenn von dort viel Ansteckungsgefahr kommt, dass die Tests, und die Kapazitäten auch äh, auf solche Reisen ausgerichtet werden. Und diese nationale Teststrategie, das haben jetzt die Gesundheitsminister gestern beschlossen. Da hoffe ich, dass die Ministerpräsidenten das auch bestätigen. Diese nationale Teststrategie wird jetzt zum ersten Zehnten überarbeitet. Da geht es dann wieder weg von den äh, Testen, von den Reihentestungen aus den Risikogebieten hin jetzt zu den Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen das soll jetzt wieder regelhaft möglich werden und äh, da sehen wir jetzt für den Herbst das äh, Thema, wo wir, wo wir den Fokus hinlegen. Aber wir müssen angepasst äh, arbeiten, wir müssen äh, gucken, dass wir dort testen, wo es am meisten Sinn macht und deswegen ist es keine statische Strategie, sondern äh, sie richtet sich nach den äh, Themen, die im Moment aktuell sind. Ich will aber auch schon noch mal gern etwas zum Gesundheitssystem sagen, das sich gezeigt hat bei uns im weltweiten Vergleich als absolut leistungsfähig. Auch in der Wertschätzung bei den Menschen ist durch die Krise eine ganz neue Betrachtung gekommen. Es wird honoriert, es wird für diejenigen, die im System arbeiten, auch die nicht akademischen Gesundheitsberufe, haben ein an Ansehen gewonnen, und natürlich hat so eine Krise auch einen Brennglaseffekt, ja. Also wir merken Digitalisierung, da sind wir im Vergleich zum Norden Europas noch nicht so gut, wie wir sein müssten. Wir sehen Vollbremsung, äh, Shutdown war vielleicht ein Tick zu scharf. Wir müssen, wir müssen gucken künftig, wie wir Regelversorgung parallel zur Versorgung von Corona-Patienten hinkriegen. Wir haben das Thema Anfälligkeit unserer Leistungsträger, zum Beispiel die Schutzausrüstung, Bevorratung von Schutzausrüstung. Wir müssen bauliche Trennungen besser unterstützen in den Krankenhäusern. Das alles ist auf unserer To-Do-Liste und das arbeiten
0: wir jetzt äh, zügig ab. Genau, auf diese To-Do-Liste kommen wir gleich noch weiter zu sprechen. Die wollen wir auch teilweise abarbeiten, aber auch unsere Hörer mit einbeziehen in die Diskussion. Am Telefon begrüße ich jetzt Christine Burger aus Norddeutschland. Schönen guten Morgen, Frau Burger. Guten Morgen. Frau Burger, ich lese gerade, Sie sind selbst auch tätig im medizinischen Bereich als Hebamme.
5: Ja, das bin ich.
0: Wie ist denn da die Situation?
5: Ja, ich will es gar nicht allgemein sagen, weil es sicherlich äh, verschiedene Vorgehensweisen gibt. Ich bin mit meiner persönlichen Situation gar nicht zufrieden. Denn ich kann das kurz schildern, bei einer Geburt lässt sich kein Mindestabstand einhalten. Das geht nicht. Die Frau trägt keine Maske, was ihr menschlich auch nicht zuzumuten ist. Das kann ich als Hebamme ganz besonders gut verstehen. Ist aber natürlich oder bedeutet natürlich, dass gerade eine Frau unter der Geburt die Maske, Tief ausatmet, die echt stöhnt, schreit, pustet. Äh, ich sitze direkt im Luftstrom und äh, ich habe nur eine einfache OP-Maske. Eine FFP2-Maske wird nur gegeben uns nur gegeben, wenn wir eine nachgewiesene, positiv auf Covid-19 getestete Patientin haben. Das ist sehe ich als großes Problem, zumal wir es mit einer ja, einem, einer Altersgruppe zu tun haben, die ja irgendwo gröblich zwischen 16 und 42 liegt und in der es eben viele leichte Verläufe gibt, in der, die man nicht so direkt gleich äh, spürt, auch die Betroffenen nicht. Das finde ich ein Problem und ich sehe ein weiteres Problem darin, dass es ja nachgeordnet auch noch viele Menschen gibt, die von einem Abstrich, das ist nämlich das, was ich mir letztendlich wünsche, dass jede Patientin, die in den Kreiser kommt, einen Abstrich bekommt. Denn nachgeordnet würde die Wochenstation profitieren, die andere Frau, die mit auf dem Zimmer ist, würde eine kinderintensiv profitieren und die nachgeordnete freiberuflich versorgende Hebamme.
0: Aber wäre es dann nicht vielleicht schon zu spät, wenn ich jetzt als, als die, die Frau, die jetzt, wo eine Geburt bevorsteht, die jetzt in dem Moment getestet wird,
5: ist da der Test schon valide? Gut, ich hätte aber zumindest ein paar Stunden später ein Ergebnis, was für mich vielleicht rein theoretisch auch schon zu spät sein kann, aber trotzdem hängen ja noch viele andere Menschen dran, nachgeordnet und für die kann es noch früh genug sein.
0: Ich gebe das mal weiter, Frau Burger. bleiben Sie gerne noch dran. Ähm, ja. Frau Jona und, oder ja, Herr ja. Gass, äh, wie, wie sieht es aus diesbezüglich? Das ist ja eine kritische Situation.
1: Ja, das ist also auch ein berechtigter Hinweis, denn natürlich ist es so, dass die Geburt absolut eine Sondersituation ist und wir wissen, dass wenn stark ausgeatmet werden muss, dass wenn hohe Anstrengungen sind, das kennen wir ja von, von Kirchengemeinden, die gemeinsam gesungen haben, da atmet man auch stärker als üblich, dass das gerade Übertragungssituationen sein können. Insofern möchte ich zustimmen, wenn die Heber in der Lage sind, sag ich mal, sich nicht selber zu stark belastet fühlen in der Arbeitssituation durch eine FFP2-Maske, ist das sicher eine der Situationen, in denen das angebracht wäre, eine solche zu tragen. Und ich bin der Meinung, bei der derzeit entspannten Liefersituation zu diesen Masken, ist das auch gerechtfertigt, sie jetzt wieder da einzusetzen. Das sah natürlich vor zwei Monaten anders aus, als wir wirklich eine absolute Engpässe hatten. Und insofern diese ffp 2 masken das sind Masken, die eine hohe Filterwirkung haben, wirklich nur bei Covid-19-Patienten einsetzen konnten. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Insofern würde ich zum einen verstehen und auch empfehlen, in einer solchen Situation diese Masken zur Verfügung zu stellen, dem Personal. Das empfehle ich tatsächlich auch als Hygienikerin. Und das andere, der Hinweis der Testung, das hat Herr, Herr Dr. Gass vorhin ja schon angesprochen, dass es in der Tat auch wünschenswert wäre, wenn wir zunehmend eigentlich alle Patienten, die wir ins Krankenhaus aufnehmen, auf den Virus testen können. Und da müsst, das muss wieder einfließen in eine Gesamtteststrategie. Die Empfehlung prinzipiell äh, des Bundesministeriums für Gesundheit, Patientenaufnahmen zu testen, ist jetzt schon da.
0: Das sind die Empfehlungen. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Einige Krankenhäuser machen es, andere nicht. Wo, nach welchen Kriterien funktioniert das? Wer Geld für Tests hat und für entsprechende FFP2-Masken, stellt sie zur Verfügung und die anderen gehen leer aus?
3: Also wenn ich da vielleicht was ergänzen darf. Es ist so, wie Frau Dr. Jona sagt, in dieser Situation, die von Frau Burger geschildert wurde, ist es absolut angemessen, dass man der Mitarbeiterin, eine FFP2-Maske zur Verfügung stellt. Die Beschaffung ist mittlerweile unproblematisch. Die Preise sind auch wieder in einem nahezu normalen Bereich, sodass man da wirklich von Seiten der zuständigen Verantwortlichen eine klare Entscheidung treffen sollte. Und dann sind wir beim Testen. Es handelt sich ja hier bei dem beschriebenen Fall um einen klassischen sogenannten elektiven, also planbaren Patienten. In der Regel zumindest ist die Geburt planbar. Das heißt, der Patient ist bekannt, wann er genau kommt, zwar nicht, aber so in etwa. Und das haben wir in vielen Fachdisziplinen und bei vielen Behandlungen. Und hier ist es wirklich dann zukünftig angebracht, zunächst mal, solange die Kapazitäten beschränkt sind, die Testkapazitäten, darauf hat Frau Mark richtigerweise hingewiesen, dann auch Prioritäten zu setzen. Das heißt, die Personen zu testen, die als besonders problematisch gelten im Sinne einer möglichen Infektion, und sukzessive diese Teststrategie aber wirklich zu erweitern, dass alle planbaren Aufnahmen ins Krankenhaus im Vorfeld getestet werden. Bei Notfällen wird man das dann erst im Nachgang machen müssen, sprich, wenn der Patient im Haus da ist. Dann müssen
0: wir jetzt kurz unterbrechen. Gleich kommen die Nachrichten. Wir können dann gerne weiter diskutieren. Und ganz herzlichen Dank, Frau Burger, für diesen ganz wichtigen Hinweis in der Hoffnung, dass jetzt aufgrund der Lage, Sie genug Maskenmaterial haben. Die Länderzeit meldet sich zurück. Deutschland steht im Zeichen des Kampfes gegen das Coronavirus. In allen Lebensbereichen sind die Auswirkungen spürbar. Die Akteure im Gesundheitssystem sind gefordert, aber auch die Politik, die für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen muss. Corona als Bewährungsprobe. Wie leistungsfähig ist unsere medizinische Versorgung? Diese Frage wollen wir weiter stellen und ihr weiter auf den Grund gehen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung als Patient, als Pflegekraft oder auch Teil der als Teil des ärztlichen Personals. Wir haben vorhin schon eine Hebamme gehört, Frau Burger, die sich beklagt hat, dass sie gerade in der Situation an der Geburt ja äh, selber gar keine Möglichkeit hat, eine Maske zu bekommen, eine entsprechende FFP2-Maske zu erhalten. Oder auch, dass die Patientinnen oft selber vorher keinen Test gemacht haben. Das zeigt, äh, die Lage ist durchaus auch kritisch an einigen Stellen. Wir haben auch Hörerfragen, die sich damit beschäftigen. Wer zahlt überhaupt die Tests? Also viele Fragen. Herr Gass, ich habe Sie vorhin unterbrechen müssen, als Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft kennen Sie natürlich auch die Rückmeldung aus den verschiedenen Krankenhäusern, was die Versorgung betrifft, mit Masken, mit Tests. Ist das regional sehr unterschiedlich?
3: Mittlerweile im Prinzip nicht mehr. Mittlerweile haben wir wieder flächendeckend persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung. Die Lage war wirklich sehr kritisch im Monat März, April insbesondere, wo ja praktisch die Lieferketten aus Asien abgeschnitten waren und weltweit die Nachfrage explodiert ist. Alle Länder wollten gleichzeitig in hohem Maße bevorraten und beschaffen. Und das hat dann eben zu dieser ganz schwierigen Situation geführt, die wir ja auch alle gemeinsam glücklicherweise bewältigen konnten, aber es war knapp und damals haben die Krankenhäuser diese sehr knappen äh, Schutzausrüstungen dann auch äh, ganz vorsichtig und zurückhaltend nur zugeteilt. Und in dieser Phase äh, kann ich mir eine Situation, wie, wie sie von Frau Burger beschrieben wurde, äh, durchaus vorstellen und die ist für mich auch nachvollziehbar. Mittlerweile können wir wieder äh, großzügiger, im Anführungszeichen, also angemessener auch auf die Infektionslage reagieren und entsprechende Masken stehen bundesweit zur Verfügung. Auch die Preise sind wieder entsprechend äh, auf einem anderen Niveau. Deshalb kann ich da auch nur an die Krankenhausträger appellieren, tatsächlich äh, alles zu tun, ihre Mitarbeiter zu schützen und auch, ich sage mal, den, den persönlichen Vorsichtsmaßnahmen auch gerecht zu werden. Das muss man verstehen, dass, da sind die Menschen auch unterschiedlich in ihrer äh, Abwägung, wie sie die, das Risiko einer Infektion dann beurteilen. Und die allermeisten Kolleginnen und Kollegen haben das, glaube ich, auch gut auf dem Schirm. Das Thema Testen habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Es muss darum gehen, perspektivisch, und Frau Mark hat das ja auch entsprechend bestätigt, durch entsprechende Teststrategien alle planbaren Aufnahmen ins Krankenhaus im Vorfeld der Aufnahme zu testen und dann mit entsprechend negativem oder positivem Test im Krankenhaus umzugehen. Das gibt keine absolute Sicherheit, darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Die Testung ist immer eine Momentaufnahme und es kann durchaus sein, dass eine Infektion kurz vor dem Test stattgefunden hat. Die ist dann aber nicht sichtbar nach zwei oder drei Tagen nach der Infektion, sondern erst einige Tage später. Und insofern müssen wir eben auch dann schauen, ob es auch eine Wiederholung des Tests bei den Patienten im Verlauf des Krankenhausaufenthalts geben muss. Aber darüber ist zu entscheiden, wenn wir genau wissen, wie viele Tests stehen dann auch tatsächlich in der Situation zur Verfügung. Und die Krankenhäuser, das tun sie heute schon, selektieren dann, und wenn wir natürlich wissen, es handelt sich um einen positiv getesteten Patienten, findet hier eine Einzelbetreuung statt, oder er oder sie wird mit weiteren positiv Getesteten zusammengelegt in einer sogenannten Kohortenisolierung. All das wird getan, um die Weiterverbreitung im Krankenhaus im Griff zu haben. Und ich nehme hier wirklich wahr, dass die Krankenhäuser ganz viel gelernt haben, die Kollegen unglaublich engagiert sind, die Lehren aus den ersten Monaten der Pandemie dann auch umzusetzen und in ähm, gute Maßnahmen jetzt in die Krankenhäuser letztlich dann auch dort zu etablieren.
0: Frau Bienstein, als Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, können Sie dem zustimmen? Wie ist die Situation für das Pflegepersonal selber, was den Eigenschutz auch betrifft?
4: Also es ist genau, wie Herr Gass gesagt hat und auch Frau Jona, wir hatten natürlich bei allen Dingen im März und April ganz enorme Engpässe und auch viel Sorge, der Pflegenden, dass sie sich selbst infizieren und das mit in ihre Familien tragen. Was jetzt zurzeit eher der Fall ist, dass gerade die Kollegen im Intensivbereich bei Patienten, die infiziert sind, die Schutzmaßnahmen sehr extensiv durchführen müssen. Und das heißt, also die tragen FFP2 oder drei Masken und sie haben Schutzkleidung an. Das führt dazu, dass die natürlich völlig körperlich gefordert werden, weil man darunter enorm schwitzt und die Arbeitsbelastung dadurch wesentlich höher ist. Und wir uns natürlich wünschen würden, dass sie nach vier Stunden eine große Pause haben und dass man vielleicht auch die Arbeitszeit gerade der Kollegen, die, die die direkte Versorgung dieser Patienten durchführen, verkürzt. Damit die nicht völlig fertig im Grunde die Station verlassen, wenn sie nach Hause gehen.
0: Also da gibt es noch Handlungsbedarf. Frau ja. Katharina Brinkmann ist jetzt am Telefon. Aus Flensburg ruft sie uns an. Schönen guten Morgen, Frau Brinkmann. Ja, hallo. Guten Morgen, hallo. Frau Brinkmann, ich lese gerade hier, Sie sind Lehrerin, aber augenblicklich zu Hause.
6: Genau, richtig. Also ich muss erst mal sagen, dass ich auf jeden Fall finde, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben natürlich Priorität in der ganzen Testung. Ich finde allerdings, dass dann schon Bildungseinrichtungen kommen. Und ähm, bei mir ist das im Moment so, dass ich mich eigentlich dienstfähig fühle, Seit Anfang der Woche aber zu Hause bleiben muss, weil ich halt aufgrund der Erkältung, die ich gerade hatte, noch ein bisschen huste. Und äh, mein Hausarzt hat aber ja, die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt. Er sagt, wenn man Fieber hat, denn, dann schickt er einen zur Testung. Das heißt, ich muss jetzt erstmal abwarten und weiß halt, dass meine Kollegen mehr Arbeit leisten müssen, meinetwegen, obwohl ich eigentlich glaube, dass ich in die Schule könnte, aber es nicht verantworten kann. Ähm, andere Kollegen haben andere Hausärzte, die schicken einen dann sofort zur Testung. Ähm, dann haben wir hier auch noch ähm, die, diese Grenzregion. Da noch den Fall, dass ähm, mehrere ähm, Kollegen von mir schon nach Dänemark geschickt wurden, weil die Testung da einfach schneller geht hinter der Grenze. Also wir nutzen letztlich Ressourcen von den Dänen aus, weil unser Gesundheitssystem anscheinend äh, zu langsam arbeitet. Und ja, das ist halt so ein bisschen chaotisch, Dann noch zwei kleine Kinder, die eine darf in die Kita, weil sie nur einen Schnupfen hat, der andere hustet auch noch ein wenig, der darf nicht, obwohl wir alle aus einem Haushalt stammen und ähm, ja, das, das ist unbefriedigend das, und nicht alltagstauglich,
0: finde ich. Ja, das klingt nach einer großen Unsicherheit ähm, Genau. Und, ähm, ich will das mal in die Runde geben, wie kann man darauf reagieren? Also das heißt, jeder Hausarzt hat auch wieder seine eigene Strategie, Frau Jona.
1: Also es ist natürlich so, dass wir eigentlich zu den Testungen auch von Lehrern ja in fast allen Bundesländern klare Regelungen haben, die da sagen, Lehrerinnen und Lehrer können sich maximal alle zwei Wochen testen lassen und zwar auf Landeskosten. Das Problem an der Teststrategie ist, dass wir sehr unterschiedliche Regelungen zu unterschiedlichen Personengruppen haben. Nun ist eine Differenzierung natürlich prinzipiell mal zu begrüßen. Das führt aber gleichzeitig zu einem enorm hohen, erstens bürokratischen Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen, die die Abstriche machen. Wir haben also für die niedergelassenen Ärzte im Moment sechs verschiedene Abrechnungsthemen zu abstrichen. Das ist ein hoher Aufwand allein an Zettelwirtschaft, was unbefriedigend ist. Und insofern wäre da natürlich eine Erleichterung hilfreich. Das andere ist, dass wir sehen, dass bei diesen speziellen Testungen, die wir in Deutschland machen, die nennen sich PCR-Testungen, das ist eine Abkürzung für das Laborverfahren, tatsächlich bei einigen die Kapazitäten knapp werden. Das heißt nicht im Sinne von das Personal, was sicher auch unter hoher Belastung im Labor arbeitet, sondern im Sinne der Reagenzien, also der Grundmaterialien für diese Testung, auch die werden knapp, sodass wir uns tatsächlich überlegen müssen, wollen wir, wie manche andere Länder, ich weiß nicht, ob Dänemark das tut, aber England zum Beispiel tut es, auch noch andere Teststrategien einsetzen. Es gibt also auch andere, äh, sag ich mal, Testmechanismen, die vielleicht nicht, genauso eine gute Datenlage haben wie die Tests, die wir derzeit anwenden, aber doch ausreichend, dass andere europäische Länder sie einsetzen. Was meinen Sie damit ähm,
0: konkret? Was sind das für Testmechanismen?
1: Ähm, ja, da haben wir dann eine andere Abkürzung, sogenannte lamp tests Das sind also Tests, die, die weniger Aufwand bedeuten, ähm, zwar bei einer gewissen Temperatur laufen müssen, die schneller auch Ergebnisse liefern. Die sind einfach technisch einfacher. Und andere Länder setzen sie ein. Aber man muss dazu sagen, die Datenlage ist nicht ganz so optimal. Also wir können nicht sagen, ob die wirklich ganz genauso sensibel sind wie die PCR-Tests. Aber die meisten Virologen sagen, dass, die, dass das Ziel einer Testung ohnehin nicht ist, den einen Virus sozusagen im Rachen nachzuweisen, sondern Viren in einer Dichte nachzuweisen, ab wann ein Patient auch ansteckungsfähig ist. Und die große Hoffnung, die, die sicher viele haben und ich auch habe als Hygienikerin, ist, dass wir irgendwann, hoffentlich im Spätherbst, dann auch sogenannte antigen teste bekommen. Das sind also Testsysteme, die ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktionieren und die dann auch einen ein Mensch zu Hause äh, anwe selber anwenden kann und wo man dann den Umschlag wie beim Schwangerschaftstest sieht, positiv, negativ, die sind klar weniger sensibel ähm, als die jetzigen Testsysteme, würden uns aber trotzdem in der Teststrategie natürlich helfen. Und fürs medizinische Personal, muss man sagen, würde uns ja schon sehr helfen, wenn die Teststrategie so geändert würde, dass wir nicht mehr für das Personal in der Gesundheitsversorgung eine Genehmigung vom Gesundheitsamt bräuchten, um sie zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung testen zu können, sondern wenn da eine ärztliche Anordnung reichen würde. Mhm. Denn das ist im Moment der Fall, dass wir tatsächlich übers Gesundheitsamt gehen müssen für eine Genehmigung. Und das verstehe ich nicht, denn diesen Kollegen sind wirklich überlastet. Mhm. Frau Markt, das geht sicher auch an Sie als gesundheitspolitische Sprecherin der
0: CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Warum ist die Bürokratie diesbezüglich manchmal da doch sehr beschwerlich? Kann man das also ich, nicht vereinfachen?
2: Sie rennen offene Türen ein. Ich möchte in, in zwei Richtungen antworten. Zum einen mal an Frau Brinkmann, die ja äh, sich äh, zu Recht äh, beklagt und sagt, das ist alles uneinheitlich und schwierig. Und warum kann man das nicht vereinfachen? Ähm, wir als Bundespolitiker, meine Kollegen und ich, wir wollen, dass es eine gemeinsame, einheitliche Regelung so weit wie möglich gibt. Natürlich ist es, äh, das Ausbruchsgeschehen in den Bundesländern unterschiedlich, aber gerade so Themen wie die Testungen, da wäre es schön, wenn es einheitlich wäre. Ich kann nun aber nicht äh, in Abrede stellen, dass das Infektionsschutzgesetz und die Durchführung grundsätzlich Sache der Länder ist, insbesondere auch im Bereich äh, Schulen. Das heißt, jedes Bundesland kann es für sich anders regeln. Trotzdem versuchen wir, äh, so viel wie möglich einheitliche Regelung hinzukriegen. Äh, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder haben morgen dazu äh, eine Videokonferenz und dann sehen wir mal, was wir besser einheitlich hinkriegen. Das andere Thema sind äh, die Tests, die, die, äh, die Testtechnik. Äh, Frau Jona hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ähm, die Tests... Äh, begrenzt sind, ja, dass die Reagenzien zum Teil, weil weltweit viel getestet wird, dass es da eng wird, dass aber natürlich auch die Laborärzte und die Labore mit dem medizinischen Personal an ihre personellen Grenzen kommen. Das heißt, also noch weiter, auszu weiter auszuweiten ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Was ich dazu sagen kann, äh, zu den neuen Antigen-Testen, die Frau Jona angesprochen hat, ähm, da sind wir dran. Die, äh, da da gibt es äh, mittlerweile sehr positive Nachrichten über, über die Sicherheit und über die äh, ausreichenden guten Testergebnisse. Die können eine Ergänzung jetzt zu den PCR-Tests sein. Das, der Bundesgesundheitsminister wird dazu bis Mitte September auch einen Bericht vorlegen. Das RKI wird da die entsprechenden Auskünfte dazu geben, sodass wir wissenschaftlich unterlegt vermutlich mehr Testungen machen können über diese Antigen-Teste. Und damit sind wir dann auch weiter, was das Ursprungsanliegen von Frau Brinkmann betrifft.
0: Ja, können wir nur, nur hoffen, dass da eine einheitliche Regelung passiert oder eine, eine, etwas einheitlich herre, weil man auch sieht, weil, wie bei Frau Brinkmann, Sie haben das ja ganz äh, gut geschildert, wie es auch innerhalb der Familie ganz verschiedene Linien gibt und Strategien. Ja, genau. Ja. Frau Bink, ähm, ist diese Antwort für Sie beruhigend, sagen Sie, oder sind Sie da? Ja, naja, es
6: passiert was. Das ist ja schon mal schön. Das Problem ist bekannt. Und ähm, klar, das ist, ähm, ja, das, das ist alles neu und das muss getestet werden. Was ist der richtige Weg? Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Kann ich alles nachvollziehen. Es ist ähm, gut, dass das angehört wird und das, was passiert mh,
0: ja, so lange kann ich warten. Mit okay. meiner <lacht> danke für Ihre Geduld, aber auch danke für Ihre Anregung, Frau Brinkmann. Ich begrüße jetzt eine Hörerin aus, aus Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen.
0: Was ist Ihre Frage, Ihre Anmerkung?
7: Ähm, also so grundsätzlich möchte ich vorausschicken, dass ich natürlich auch sehr froh bin, dass wir so ein tolles Gesundheitssystem haben im großen Teil. Ich möchte allerdings auf eine Sache hinweisen, die auch schon vor Corona aus meiner Sicht ähm, so eine Schieflage war. Und zwar... Ähm, inwieweit seelische und psychische Gesundheit, äh, was für einen Stellenwert das bei uns hat. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, jetzt wird halt sehr viel Geld ausgegeben, ähm, dass das ähm, ja weiter hinten runterfällt, weil meine Erfahrung ist leider als Angehörige mit einem psychisch erkrankten Sohn, dass die Versorgung in den Psychiatrien beziehungsweise mit Psychotherapeuten und alles, was dran äh, hängt, weil für gesetzlich Krankenversicherte regional höchst unterschiedlich ist und in Teilen halt auch sehr schlecht. Also hier in Rheinland-Pfalz kann ich sagen, war die Versorgung sehr schlecht. Und mein Sohn ist an der Psychose erkrankt und ich habe da verschiedene Vorträge gehört und ähm, man hätte ihm, glaube ich, im Frühstadium sehr gut helfen können, aber das ist hier in Rheinland-Pfalz hat das überhaupt nicht stattgefunden. Auch die als Angehörige wurde ich da komplett übergangen. Er war in der Psychiatrie wo er mit drei weiteren in einem Zimmer war, wo sich jemand noch selbst verletzt hat und er dann noch miterleben musste, wie der dann eben fixiert wurde und solche Geschichten. Also wirklich so, dass es eigentlich noch schlimmer geworden ist, als vor, also in gewisser Weise einfach nochmal Traumatisierung da auch stattgefunden haben. ja. Und ähm, genau, ich fände es halt wichtig, wenn man jetzt grundsätzlich überlegt, Gesundheitssystem und so, dass man das auch mit auf dem Schirm hat und natürlich tatsächlich auch mit Corona. Also bei meinem Sohn ist es jetzt so, also er ist jetzt endlich in der Reha-Maßnahme in Baden-Württemberg, muss ich sagen, wo er ähm, einfach jetzt auch langsam wieder eine Perspektive entwickelt, wo es ihm besser geht. Also ähm, das hat viel gebracht. Da ist die Versorgung aus meiner Sicht deutlich besser als in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt ist es so, ähm, äh, also wir haben natürlich Quarantänemaßnahmen und passen auch alle sehr gut aus, aber es ist ihm jetzt schon angedroht worden, also da von den Reha-Einrichtungen oder von der Rentenkasse, dass, ähm, falls er Corona kriegen würde, muss er diese Reha abbrechen. Also er darf das dann nicht unterbrechen, sondern dann wird das einfach abgebrochen. Und ich frage mich wirklich, ähm, wer da langfristig denkt, weil das wäre wirklich, also erstens setzt das natürlich sehr unter Druck, die Patienten und Patientinnen, ja, also die haben richtig Angst. Und äh, was soll denn dann passieren? Ja, also ich finde das wirklich katastrophal. Ja, das ist ein...
0: Ja. Äh,
3: Herr, Herr, wenn Herr ich Gass, da genau. dazu sagen darf, jetzt haben Sie zufällig nicht nur den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft hier in der Runde, sondern ich komme ja auch aus Rheinland-Pfalz und bin Geschäftsführer der größten psychiatrischen Kliniken. Auch das noch. Insofern ja. ist die Frage jetzt irgendwie dann auch sicherlich an mich gerichtet. Äh, zunächst mal... Bedauere ich das, was Sie da erlebt haben mit Ihrem Sohn. Das ist äh, sicherlich auch zutreffend Ihre Schilderung. Wir haben eine hohe Belegung in der Psychiatrie. Das ist aber nicht auf unser Bundesland beschränkt, sondern das geht auch äh, über alle Bundesländer hinweg. Das ist eine Problematik, die allgemein bekannt ist, die auch daraus resultiert dass der ambulante psychiatrische Versorgungsbereich stärker ausgedünnt wird. Es ist nicht sehr attraktiv, niedergelassener Psychiater zu sein. Das ist bedauerlicherweise so. Deshalb entscheiden sich nur relativ wenige junge Medizinerinnen und Mediziner für diesen Facharzt. Und Wir haben deshalb große Schwierigkeiten in allen Bundesländern, die ambulante Versorgung, auch die psychotherapeutische Versorgung durch ambulante Angebote sicherzustellen. Das führt vielfach dazu, dass junge Menschen oder auch Ältere, die chronisch erkrankt sind, eigentlich im ambulanten Bereich ganz gut versorgt werden könnten, in Krisensituationen kommen, weil die Versorgung fehlt und dann eben im Krankenhausamt kommen, in der Psychiatrie, dort ja auch in Mehrbettzimmern behandelt werden. Das sind die Strukturen, mit denen wir umgehen müssen zurzeit. Und wir wünschen uns selbst, und wir sind da aber auch dran, da möchte ich schon auch gerne eine positive Perspektive zumindest geben, dass wir, die psychiatrischen Kliniken, stärker auch in den ambulanten Bereich hineingehen. Es gibt in Rheinland-Pfalz, auch in Baden-Württemberg, in vielen Bundesländern dazu, gute und äh, erfolgversprechende Modellversuche, dass die psychiatrischen Krankenhäuser ihre stationären Kapazitäten ein Stück reduzieren und die frei werdenden Ressourcen für neue Behandlungsangebote ambulant und zum Teil sogar als Zuhausebehandlung, sogenanntes Home-Treatment einsetzen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben da nach wie vor noch einen hohen Handlungsbedarf, aber es gibt auch positive Perspektiven. Das möchte ich gerne hier mitgeben in die Runde und auch an die Hörerinnen. Die Psychiatrie ist über die ganze Corona-Problematik nicht aus dem Blick geraten. Das ist uns auch wichtig, das ist auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft wichtig.
0: Aber wie kann denn da so eine ambulante Versorgung äh, gesichert werden, gerade in Corona-Zeiten, wo man die Hörerin ja gerade geschildert hat, da ja. gab es gar nichts zu versorgen, ja. da waren ja. Einrichtungen geschlossen.
3: Ja, das war aber auch im somatischen, also in den anderen Behandlungsbereichen vielfach das Problem, dass äh, etliche Behandlungsangebote geschlossen waren. Wir hatten beispielsweise in der Psychiatrie die besondere Problematik, dass sich psychiatrische Versorgung auch durch sogenannte Tageskliniken auszeichnet. Das ist ein Angebot, wo die Patienten morgens hingehen, dort Behandlungen erfahren, Einzeltherapie, Gruppentherapie und am Nachmittag wieder zu Hause sind. Also sie werden tagesklinisch behandelt. Und genau diese Einrichtungen, mussten geschlossen werden aus Infektionsschutzgründen. Da gab es auch klare Landesverordnungen. Das lag nicht in der Entscheidungsfreiheit der einzelnen Krankenhausträger. Und gerade diese Einrichtungen waren natürlich für eine Zielgruppe, wie sie jetzt hier gerade von der Hörerin auch beschrieben wurde, ein ganz wichtiges Behandlungsangebot. Und wenn die dann zu war, dann haben einige Träger, auch wir, versucht, Kontakt zu halten über telemedizinische Angebote, über Einzelgespräche, das ist natürlich in der Gruppe und in der Summe nicht für jeden Patienten in dem Maße möglich, weil da auch unsere Ressourcen endlich sind. Aber das ist in der Tat jetzt in der Hochphase der Pandemie ein Riesenthema gewesen. Und jetzt aktuell sieht es so aus, dass wir unsere Tageskliniken, die üblicherweise etwa 20 Patienten haben, mit reduzierter Patientenzahl betreiben müssen. Weil auch hier gelten dann die Abstandsregeln und all das, was wir kennen. Und deswegen komme ich wieder zurück zu dem Hinweis ähm, von ganz am Anfang. Wir werden, solange die Pandemie anhält, mit reduzierten Fallzahlen im Krankenhausbereich und auch im tagesklinischen Bereich leben müssen. Das mhm. ist ein Riesenproblem.
0: Mhm. Gleichzeitig, ja, sagen, ja genau,
7: also zu Grund also klar, mit Corona ist das jetzt alles viel schwieriger, aber es ist ja ein grundsätzliches Problem. Es gibt gerade auch auf dem Land viel zu wenig Tageskliniken und wenn, dann sind die wirklich schlecht ausgestattet. Und meine Erfahrung ist, die, das ganz viel ausfällt, da steht dann immer ganz viel Therapieangebot und am Anfang denkt man toll, toll. Am Ende ist es aber so, dass ganz viel ausfällt, weil eben alle unterbesetzt sind und die Therapie dann darin besteht, die ähm, die Patienten Spaziergänge durch die Fußgängerzone machen zu lassen, ja und die haben aber alle eh kein Geld, dann müssen die dann noch sehen, wie alle anderen irgendwie im Kaffee sitzen und sich irgendwie amüsieren. Also da ist wirklich eine ganz krasse Unterversorgung. Und aus meiner Sicht müsste man da wirklich präventiv mehr Geld reintun, weil die Kosten, die entstehen, wenn dann eben eine gut behandelbare Krankheit sich chronifiziert, das ist ein Leben, ein Leben lang eine psychische Behinderung. Und ich habe auch erlebt, gerade hier in Rheinland-Pfalz, also mein Sohn ist geradezu dazu gedrängt worden, frühzeitig entmündigt zu werden. Also ich wurde eigentlich, also das ist wirklich unglaublich gewesen. Ich sollte ihn relativ schnell entmündigen. Da hatte man eben vom sozialen Dienst ihn noch gar nicht angeschaut. Und dann sollte er als nächstes in die Behindertenwerkstatt. Und es war ein wahnsinniger Kampf. Ich meine, verrentet worden ist er sowieso auch super schnell. Also da hat er noch gar keine Reha-Maßnahme gemacht, weil auf die Reha-Maßnahme hat er über ein Jahr warten müssen. Da war er schon wieder aber... Eigentlich hat er da schon wieder versucht, eine Ausbildung zu machen, dann kam der nächste Schub. Also es ist wirklich aus meiner Sicht fahrlässig, wie da auch mit, mit Geldern umgegangen wird und eine Katastrophe. Da
0: haken ich wir noch ein, wir haben gleich die Nachrichten. Sie haben da wirklich einen wunden Punkt getroffen und äh, wir wollen auch gucken, wie weit da auch Gelder bereitgestellt werden, dass auch vielleicht viele Bereiche, gerade in Corona-Zeiten, ähm, jetzt äh, heruntergefallen sind, die vielleicht schon grundsätzlich problematisch waren in der Ausstattung, in der Versorgung und wo sich jetzt gezeigt hat, aufgrund Abstandsregelungen, aufgrund corona test hier ist noch viel, viel Handlungsbedarf und auch viele andere Stichworte wollen wir gleich noch diskutieren nach den Nachrichten. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464. Wie geht es uns denn heute? Diese Frage, die sonst Ärzte den Patienten stellen, die wollen wir heute verschiedenen Akteuren im Gesundheitsbereich weiterhin stellen, ein halbes Jahr nach dem ersten gemeldeten Corona-Fall in Deutschland eine Art Zwischenbilanz ziehen. Welche politischen Maßnahmen waren wie wirkungsvoll? Haben die Rettungsschirme ausgereicht? Wie gut haben Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger den Umgang mit dieser Pandemie bisher bewältigt? Wo sind sie vielleicht an Grenzen gestoßen? Inwieweit haben sie sich auch selbst vor dem Virus schützen können? Etwa 20.000 Personen, also etwa 11% Prozent aller Infizierten, gehören zum Gesundheitspersonal. Wie haben Patienten und Angehörige diese Zeit bisher wahrgenommen. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt, ob als Covid-19-Patient oder mit anderen Krankheiten? Corona als Bewährungsprobe. Wie leistungsfähig ist unsere medizinische Versorgung? lautet noch bis 11.30 Uhr. Unser Thema heute in der Länderzeit. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht jetzt in Corona-Zeiten mit der medizinischen Betreuung? Wir haben schon einige Sachen gehört von verschiedenen Hörerinnen und Hörern. Es hakt manchmal durchaus bei den Teststrategien, die unterschiedlich sind. Sinn. Auch bei der psychischen Belastung, darauf wollen wir auch noch weiter eingehen. Sie können uns auch anrufen, weiterhin unter 00800 4464, 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich stelle Ihnen noch einmal unsere Diskussionsrunde vor. Mit dabei ist Professor Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbundes für Pflegeberufe, Außerdem Dr. Susanne Jona, erste Vorsitzende des Marburger Bundes- und Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer, sowie Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Dr. Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz in Andernach. Wir haben vorhin von einer Hörerin erzählt, gehört, die uns von ihrem psychisch kranken Sohn erzählt hat und wir haben mehrere Rückmeldungen auch von anderen Hörerinnen und Hörern, was die psychische Belastung, Betrifft, die ja durchaus in Corona-Zeiten äh, besonders stark ist. Ein, eine Hörerin aus Basel fragt uns, ähm, wie sieht es aus, wie, was die psychologischen Folgen der Krise betrifft. In Österreich ähm, seien die schweren Depressionen von 3 auf 12 Prozent gestiegen, Dazu kommen Steigerungen in diversen anderen psychischen Krankheiten. Hat man diese im Blick? Ich möchte jetzt mal Frau Bienstein auch fragen, die psychische Belastung vom Pflegepersonal, die ist ja auch nicht ohne, auch von den Ärzten natürlich. Wie sind da die Rückmeldungen?
4: durchgeführt und wir stellen fest, dass natürlich die Kollegen sehr wohl Ängste haben, sich zu infizieren, obwohl sie natürlich wissen, sie gehören zu einer Berufsgruppe, die immer dieser Gefahr ausgesetzt ist. Sie haben ja auch bewusst diesen Beruf gewählt und von daher wissen sie, dass sie jederzeit von irgendeiner Krankheit mit betroffen sein können, die infektiösen Hintergrund hat. Ähm, etwas, was sie wesentlich mehr betroffen gemacht hat, war eigentlich die Situation in den Pflegeeinrichtungen, auch in den Behinderteneinrichtungen, aber auch in den Kliniken, äh, wo Patienten nicht mehr den Besuch empfangen konnten, den sie empfangen, sonst empfangen haben. Und äh, wir haben Situationen gehabt, wo Patienten alleine verstorben sind, wo nicht mehr die Angehörigen frühzeitig hinzugerufen werden konnten oder wo zum Beispiel gerade auch in den Pflegeeinrichtungen äh, ältere Menschen sehr, sehr darunter gelitten haben, nicht den regelmäßigen Kontakt zu ihren Angehörigen zu haben, bis hin, dass also äh Altenheimbewohnerinnen und Bewohner mitgeteilt haben, dass sie eigentlich nicht mehr leben möchten. Und das hat die Pflegenden enorm belastet, äh, diese, diese enorme Einschränkung. Und aus diesem Grunde, glaube ich, müssen wir uns gut vorbereiten, falls, wir zu einer zweiten falls es zu einer zweiten Welle kommt, dass wir gerade die Sozialkontakte und aber auch die therapeutischen Kontakte, weil auch die sind ja abgebrochen, wieder ermöglichen können und dafür bessere Hygienekonzepte haben. Und das hatten wir so schnell nicht. Und dadurch gab es eben diesen enorm strengen Lockdown, den die nicht mehr Zugang zu Pflegeeinrichtungen und auch in die Klinik, um dort jemanden besuchen zu können. Und ich glaube, das ist, müssen wir besser vorbereiten. Wir haben auch die Situation gehabt, dass die Therapeuten nicht mehr in die Pflegeeinrichtungen konnten. Und wie vorhin auch die, mit, die Hörerin mitteilte, also auch die Tageskliniken waren zu. Also vieles, was sonst ähm, möglich war, ist einfach gestoppt worden und darauf müssen wir uns jetzt besser vorbereiten, weil das föderale System bei uns in Deutschland hat sich sehr bewährt, dass wir sehr kleinschrittig im Grunde in den jeweiligen Kreisen vor Ort entscheiden können, wie ist denn jetzt im Augenblick die Situation, was müssen wir tun, aber wir müssen jetzt auch gerade diese psychische und soziale Belastung, die müssen wir stärker in den Blick nehmen.
0: Frau Mark, wie kann man das machen? Auch auf Bundesebene ähm, sagt man, schiebt man das auf die Länder, sagen, jedes Land muss für sich gucken? Oder kann man auch sagen, hier gibt es Strategien, die müssten wir einfach als Standard gewährleisten können? Dass diese extremen Sozialkontakte, die nicht möglich waren, ähm, auch unter Angehörigen und Patienten in Pflegeeinrichtungen, dass das nicht so eine erhebliche Konsequenz hatte, wie jetzt bei der ersten Welle?
2: Also ich bin mit den Vorrednern einer Meinung, gerade in den Pflegeeinrichtungen, das darf so nicht mehr passieren. Äh, ich habe gesehen, dass man über einem 100-Jährigen zum Geburtstag äh, über äh, Entfernung von Luftlinie 250 Metern von der Wendeplatte vor dem äh, Pflegeheim äh, zum Geburtstag gratuliert hat. Äh, ich habe gesehen, äh, wie demenzkranke Patienten äh, nicht mehr nicht mehr reagiert haben auf, auf äh, Ansprache und ähnliches und es ist für mich nicht mehr so darstellbar. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Wir haben versucht, äh, darauf zu reagieren. Natürlich ist es eine Ländersache, äh, wie in wie mit dem äh, wie mit den äh, Menschen in den Einrichtungen umgegangen wird. Da will ich mich jetzt aber gar nicht rausreden, sondern das geht uns alle an. Das das darf so nicht nochmal vorkommen und genauso wie wir auf der einen Seite die Schulen und die Kitas aufrecht äh, erhalten müssen, den Zugang äh, zu den Schulen und Kitas aufrechterhalten müssen, müssen wir den Zugang zu den Pflegeeinrichtungen aufrechterhalten. Das hat sehr viel mit Menschenwürde zu tun. Wie konkret können wir das machen? Äh, meine äh, Fraktion hat schon, hat schon vorgeschlagen, jetzt, da wir ausreichend äh, Schutzausrüstung haben, zum Beispiel auch, über Masken auf Rezept nachzudenken, so dass jeder ausreichend Masken im Pflegeheim der Besuch äh, der Besucher derjenige, der dort äh, tatsächlich lebt, hat. Das wäre ein schönes Thema. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, natürlich, wie wir die Heime ertüchtigen. Das geht ähnlich wie bei den Krankenhäusern. Ähm, wo wir wo wir tatsächlich auch besser trennen müssen baulich besser trennen müssen also da fällt uns viel ein aber die Situation genau, es Situation wie sie wie sie jetzt war darf so viele nicht mehr Ideen
0: bekommen. die aber auch natürlich finanziert werden müssen die Masken auf Rezept die baulichen Änderungen es gab einen Rettungsschirm für Krankenhäuser der soll aber glaube ich bis zum 30. September auslaufen wie sind denn da die finanziellen Vorgaben überhaupt dass man sagt also mit dem Geld kommen wir jetzt erstmal hin das ist das soll erstmal rein und Oder sind da weitere Möglichkeiten angedacht? Herr Gast, genau. <lacht>
4: ich
2: könnte da jetzt auch weiter. Ja, Sie können auch beide. <lacht> nee, Herr Gast, machen Sie mal und ich
3: ergänze dann. Ich glaube, man muss zunächst mal feststellen, wir hatten alle eine ganz große Unsicherheit im Februar, März, April, was da noch alles auf uns zukommt und wie wir da reagieren. Und da ist dann auch sehr konsequent reagiert worden. Und jetzt geht es darum, und das beziehe ich nochmal auf das Thema Pflegeheime und andere Einschränkungen, die sehr drastisch waren, die auch von den Gesundheitsämtern vor Ort sehr drastisch verordnet wurden, dass wir da die Lehren ziehen und diese Kollateralschäden, über die wir eben gesprochen haben, dass wir die im Blick bewahren. Denn wir haben hier wirklich erhebliche Kollateralschäden, Auswirkungen gehabt, die nichts mit Corona zu tun hatten, also mit der eigentlichen Infektion, sondern in Folge der, des Lockdowns äh, passiert sind, wirtschaftlich und gesundheitlich. Da sind wir alle gefordert, darüber zu sprechen. Zu Thema Finanzierung. Ähm, wir haben sehr schnell gemeinsam Politik, äh, gesetzliche Krankenkassen und Deutsche Krankenhausgesellschaft Regelungen getroffen, nachdem wir ähm, verschiedene Alternativen diskutiert haben, die es jetzt den Krankenhäusern für das Jahr 2020, da bin ich zuversichtlich, ermöglichen, einigermaßen durch diese Krise zu kommen. Ähm, da gab es äh, verschiedene Instrumente, die ähm, am Ende auch noch mal nachgeschärft wurden. Und wir werden jetzt bis Ende des Jahres auch weitere Regelungen noch treffen im Krankenhauszukunftsgesetz, sodass die einzelnen Häuser ähm, da auch parat kommen damit. Das sollte weitgehend möglich sein. In Einzelfällen muss man dann möglicherweise noch mal individuelle Regelungen treffen. Aber wir haben eine ganz große Herausforderung und die betrifft wirklich die ähm, Gesundheitspolitik insgesamt für die folgenden Jahre. Frau Mark hat schon viele Dinge angesprochen, wo investiv etwas getan werden muss, baulich im Hinblick auf Digitalisierung und anderes, aber eben auch, um diese neue Normalität, ich verwende mal diesen Begriff, wo wir weniger Patienten behandeln können in der gleichen Zeit, wo wir mehr Ressourcen brauchen, mehr Personal, mehr bauliche Ressourcen, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und dafür brauchen wir grundsätzliche Regelungen. Darüber sind wir noch nicht oder dazu gibt es noch kein Einvernehmen. Dazu müssen wir uns noch austauschen im letzten Quartal, in den letzten Monaten dieses Jahres. Und mein Eindruck ist, dass die Politik das durchaus auch erkannt hat, gemeinsam mit uns und den Krankenkassen, und dass wir hier Regelungen treffen müssen, die abweichend sind vom Regelsystem. Weil mit den Maßnahmen aus der Zeit vor der Pandemie werden wir es nicht schaffen, genügend Behandlungsangebote und vor allen Dingen passende Behandlungsangebote an die Menschen heranzubringen, die dann verhindern, dass Schwere Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen, andere Erkrankungen hinten runterfallen, lange Wartezeiten entstehen und Ähnliches. Das wird eine bittere Erkenntnis sein, denn es ist schon viel Geld an anderer Stelle ausgegeben worden, um den, die wirtschaftlichen Folgen zu verhindern. Aber die Pandemie wird uns diesbezüglich noch in Atem halten. Das muss uns bewusst sein.
0: Sie hält auch Jochen Gaidetzka in Atem, unser nächster Anrufer aus Süddeutschland, den ich am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Gaidetzka.
3: Alles
8: klar, guten Morgen. Ich habe endlich einen Parkplatz gefunden, wo ich telefonieren kann. Wunderbar. <lacht> und zwar geht so folgendes. Ich bin im Rettungsdienst tätig, mache gerade eine Weiterqualifizierung vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter und bin da in verschiedenen Bereichen jetzt wieder Praktikum gewesen. Einmal in der rettungsdienstlichen Ebene und einmal in der klinischen Ebene tätig gewesen. Schnittstelle ist die Notaufnahme. Und an dem Haus, wo ich tätig war oder beziehungsweise an den Häusern, wo ich dann hingekommen bin mit Rettungsmitteln, Wurden die Patienten im Vorfeld quasi befragt, ob sie Kontakt hatten und und und. Jetzt ist die Frage, dann, dann natürlich dann gefragt worden, sind sie mit einem Corona-Abstrich einverstanden, ja oder nein? Und da denke ich, das kann es eigentlich nicht sein. Man müsste, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, klipp und klar, Corona-Abstrich ja, weil das Rettungsdienstpersonal ist unmittelbar wie eine Hebamme, wie die Vorrednerin vor einer gewissen Zeit. Ja. An den Patienten dran. Wir können den Meter 50 Abstand, wir können kein Blind, keine Vigo reinschmeißen in den Patienten. Das funktioniert nicht. Also entsprechend Zugang. Wir sind unmittelbar in der Atemwege drin und, und, und. Wir haben zwar FFP2-Masken, aber wir sollten trotzdem im Nachgang wissen, hat der Patient was gehabt? Weil wir müssen ja dann uns dann auch testen lassen. Wir haben alle Familien, wir haben Freunde, wir haben auch mit anderen Patienten Kontakt von einer halben Stunde zu Unumständen zweimal, weil Notfall dann auf Notfall folgt. Und da müsste es auch klar sein, passt auf, ihr habt Patient XY gefahren und dieser ist Corona-positiv. Jetzt muss das Fahrzeug dementsprechend auch gereinigt werden.
0: Das heißt, Sie werden für eine Verpflichtung, dass jeder Notfallpatient, der, den Sie behandeln, auch sofort getestet wird und Sie mit dem Ergebnis entsprechend auch agieren können?
8: Ja, genau. Weil es ist ja... Äh haben wir jetzt einen Patienten zum Beispiel, der einen Abendstillstand hat, der muss intubiert werden. Das, sprich, wir kommen dann unmittelbar mit Aerosolen in Kontakt. Wir haben zwar FFP, aber jede Maske, jeder Handschuh, jede Schutzausrüstung hat auch mal eine gewisse Fehlertoleranz.
0: Aber Sie können ja dann Herstel wahrscheinlich keinen Test mehr machen, in dem Moment, wo der äh, ganz schnell beatmet werden muss. Keine Ahnung. Äh.
8: Genau, genau, aber zumindest, dass, wenn wir den Patienten dann im Krankenhaus abgeben, beziehungsweise wenn er wieder ansprechbar ist, was auch mal vorkommt, dass man dann sagt, pass auf, Du wirst notfallmäßig behandelt, du wirst weiterhin notfallmäßig behandelt. Wir müssen aber trotzdem einen Corona-Auftritt machen, dass da mhm. diese Wahl rausfällt.
0: Das gebe ich mal weiter in die Runde. Ähm, Frau Jona, wie kritisch ist die Situation? Nee, die die äh,
1: Situation, die Herr Tadezka beschreibt, also der Patient muss, ist tatsächlich so schwer krank, dass er künstlich beatmet werden muss. Dieser Patient kann ja ohnehin nicht mehr entscheiden, äh, ob er jetzt einen Corona-Abstrich möchte oder auch nicht. Ähm, äh, alle Patienten, die auf die Intensivstation aufgenommen werden, äh, bekommen und einen Corona-Abstrich. Äh, und das ist auch richtig. Äh, denn natürlich sind da besonders kritisch kranke Patienten, die natürlich, wenn sie sich... Äh, wenn sie in einem Zimmer liegen würden mit einem Patienten, der einen positiven Corona-Test hat, der Covid-erkrankt ist. Das Risiko ist viel zu hoch. Insofern werden alle diese Patienten abgestrichen. Nun transportiert der Rettungsdienst aber natürlich auch Patienten, die nicht ganz so schwer krank sind ins Krankenhaus, die nicht künstlich beatmet werden müssen, die aber sehr wohl, wie Herr Detzger beschrieben hat, eine Infusion brauchen und deswegen auch das Rettungspersonal nah an den Patienten dran muss. Unsere Erfahrung, und das höre ich von allen Kolleginnen und Kollegen, die in den Notaufnahmen arbe arbeiten, ist, dass es praktisch nicht vorkommt, dass ein Patient einen Abstrich ablehnt. Also das nicht bestätigen. Also im Gegenteil, sage ich mal, es, wird, es ist eher so, dass wir gelegentlich mal sagen müssen, wenn ein Patient jetzt nur umgeknickt ist und wir hinterher sagen also da ist nichts Schlimmes, wir müssen sie nicht aufnehmen. Dann fragen die trotzdem manchmal nach, können sie nicht, wo ich jetzt mal gerade hier bin, auch einen Corona-Abstrich machen. Also ich glaube, das ist jetzt dann wahrscheinlich eine Rarität, wenn das vorkommt.
0: Trotzdem ist die Frage, wie geschützt ist man in diesen Situationen? Kann man sagen, okay, mit diesen FFP2-Masken und mit dem restlichen Schutzmaterial ist, sind Menschen in der Notaufnahme, sind Notfallsanitäter ausrichten, geschützt? Und es gibt auch die Vorgabe, dass ein Test immer gemacht wird?
1: Also die, das Rettungspersonal ist gut geschützt. Das ist ja, die FFP2-Masken sind ja auch die und das andere Schutzmaterial, was den Rettungssanitätern zur Verfügung steht, ist auch das Material, was wir einsetzen, wenn wir wissen, dass wir einen Covid-19-Patienten behandeln. Das heißt, das setzen wir auch auf den Intensivstationen bei den schwer erkrankten Patienten ein. Insofern reicht es. Wir setzen dann manchmal bei den, wenn es tatsächlich um Atemwege und um hohe Aerosolbildung geht, auch FFP3-Masken, also ein, die etwa noch nochmal 4% mehr abfiltern ein. Das ist das Beste, was wir bieten können. Und wenn das optimal eingesetzt wird und das Personal optimal geschult wird, gibt das einen sehr, sehr hohen Schutz. 100 Prozent gibt es nirgendwo.
0: Herr Galetska, beruhigt Sie das?
8: Also, nochmal, ich, wenn ich es nicht live erlebt hätte, würde ich, würd ich zustimmen. Zu, bis zum gewissen Grade. Aber tatsächlich habe ich einige in der Notaufnahme erlebt, die, wo gefragt worden ist, sind Sie im Falle der auf stationären Aufnahme? Damit einverstanden, dass man einen Covid-Abstrich macht. Mhm. Und, Und die da habe hab ich nicht nur, nicht nur einmal schon sondern zigmal gehört gehabt, nee, will ich nicht. Okay. Da mussten wir zwangsweise Nein ankreuzen. Wir können Patienten ja nicht prügeln dazu, dass sie sich einen Abstrich machen. Bloß für uns als Rettungsdienstpersonal, wir kommen, kriegen zwar den Stichworthinweis Covid-Lage unklar, mhm. dann gehe ich als Transportverantwortlicher hin und muss den Patienten erstmal einschätzen, wie kritisch ist er überhaupt. Das heißt, wenn der Patient richtig kritisch ist, habe ich keine Zeit mehr, die restliche Schutzkleidung aus meiner FFP2-Maske zu tragen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass diese Verpflichtung immer kommt, auch wenn jetzt der Patient soweit stabilisiert ist und danach im Krankenhaus sich noch weiter stabilisiert, dass er nicht intensivpflichtig ist, einfach getestet werden muss. Kann man so weit
0: gehen, das gesetzlich zu verpflichten, dass jeder Patient, ich auch in der Notaufnahme überall, dass diese Tests durchgeführt werden? Also ja, Frau
4: Bienstein? Ja, also ich halte das für sehr problematisch, weil es geht ja nicht nur um äh, Covid, sondern es kann jemand Hepatitis haben, er kann Aids haben, er kann äh, irgendeine andere Infektion haben, von der wir nichts wissen. Das heißt also, die Hygienemaßnahmen bei Neuaufnahmen müssen immer streng durchgehalten werden, weil man im Nachgang überhaupt nicht weiß, welchen Patienten man mit welchen, Problematiken, man jetzt wirklich gerade versorgt. Also ich finde, dass ähm, jetzt im Augenblick gucken wir natürlich alle sehr stark auf Covid. Aber äh, wir haben weitere Infektionsherde und die müssen natürlich genauso in den Blick genommen werden. Von daher ist ein Hygiene, ein hygienisches Vorgehen gerade bei Neuaufnahme von Patienten, in Notaufnahmen, immer von ganz hoher Bedeutung.
0: Ich bin gespannt, was unsere Krankenschwester aus Nordrhein-Westfalen dazu sagt, die wir jetzt am Telefon haben. Schönen guten Morgen.
9: Guten Morgen. Ich bin Krankenschwester in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen und arbeite auf der geburtshilflichen Station eines Krankenhauses, was auch eine Infektionsstation hat. Die Infektionsstation ist äh, personalmäßig unterversorgt und deshalb müssen ab nächsten Monat die Schwestern der geburtshilflichen Station Rei um immer für zwei drei Tage auch auf der Infektionsstation arbeiten, wo die Covid-Patienten, wenn es dann welche im Krankenhaus gibt, und auch alle anderen Patienten, wie Sie eben so schön erwähnt haben, Noro-, MRSA-, äh, Hepatitis-versorgt werden. Anschließend in den darauffolgenden Tagen wieder in der geburtshilflichen Station mit den Neugeborenen. Für wie sinnvoll halten Sie dieses Hygienekonzept, das zu durchmischen, dass die, die Schwestern, die im Infektionsbereich arbeiten, auch in den anderen Stationen im Wechsel arbeiten?
0: Darf ich da kurz mal zwischenfragen, ja. werden Sie getestet vorher? Nein, wir werden, es wird keiner getestet.
9: Weder Patienten noch, also bei Verdacht auf Covid, aber es gibt keine Reintestung. Für die Patienten, die stationär aufgenommen werden, es gibt auch keine Testung fürs Personal. Seit es Covid gibt, sind wir noch nie getestet worden.
0: Ja, eine extreme Situation.
9: Sagen ja. Sie, wir haben nachgefragt Hygieniker, die uns gesagt haben, es ist hygienisch durchaus in Ordnung, wenn sich die Schwestern an alle Standards halten, an alle Hygieneaufnahmen, wenn sie Schutzkleidung tragen, Masken tragen, kann nichts weitergegeben werden. Wenn weitergegeben wird, ist das dann ein Fehlverhalten des Personals.
0: Frau Jona, Sie sind ja auch Hygienikerin und können dazu sicher was sagen.
1: Ja, also prinzipiell stimmt das natürlich. Wenn alle Hygieneregeln optimal eingehalten werden, dann ist das so. Dann müssen wir davon ausgehen, dass das möglich ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich keine Situation, die wünschenswert oder empfehlenswert ist. Insgesamt... Müssen wir aber natürlich immer mal wieder im Krankenhaus mit Situationen umgehen, wo Personalknappheit herrscht. Und äh, in dem wenn das im Bereich der Infektionsstation ist, dann muss das Personal auch da unterstützt werden durch anderes Personal. Ähm, und die Frage, die man natürlich stellen kann, ist, sind Kapazitäten auch in anderen Bereichen da? Ähm, Ihr Haus wird ja mehr Stationen haben als nur äh, den Infektionsbereich und äh, die, die Geburtshilfe. Aber rein hygienisch gesehen ist das tolerabel, das zu tun. Aber ich verstehe Ihre Unsicherheit und Ihre besondere Sorge um die Neugeborenen, die natürlich gegenüber Erregern manchmal empfindlicher sind als andere Patienten. Insofern könnte man da die Frage stellen, ob die Aushilfe vielleicht auch aus anderen Krankenhausbereichen möglich ist. Mhm. Insgesamt würden wir uns aber natürlich wünschen, dass die Pflege, die oft im Krankenhaus auf Kante genäht ist in der Besetzung, dass es uns da gelingen würde, eine bessere Besetzung in den Pflegebereich zu erreichen. Dazu gehört eine bessere auch finanzielle Anerkennung des Berufes und einfach auch eine bessere Ausstattung an Personal. Mhm.
0: Ein Stichwort, das vorhin schon gefallen ist, ist ja auch das Krankenhaus Zukunftsgesetz. Ein Entwurf dazu liegt vor, es soll die digitale Infrastruktur, auch die Notfallkapazitäten sollen ausgebaut werden. Äh, Frau Mark, was steht uns da bevor?
2: Es geht insgesamt jetzt um eine modernere und bessere Ausstattung von Krankenhäusern und zwar sehr zeitnah. Dafür stellt der Bund drei Milliarden Euro zur Verfügung. Es ist eine Kofinanzierung durch die Länder vorgesehen mit 30 Prozent. Das heißt, da müssten weitere 1,3 Milliarden dazu kommen. Mit 4,3 Milliarden kann man schon viel erreichen. Da wird es dann Förderschwerpunkte geben, insbesondere dann eben auch in die digitale Infrastruktur ich habe eingangs gesagt, gerade im Bereich der Digitalisierung, das ist nicht nur in den Krankenhäusern so, aber auch sind wir noch nicht konkurrenzfähig, was jetzt, wenn wir uns mit dem Norden Europas vergleichen. Und da geht es äh, da, da mir nicht darum, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern da geht es um eine Verbesserung bei der Patientenversorgung, da geht es auch um eine effizientere Berufsausübung äh, bei Pflegepersonal, bei Ärzten. Da soll mehr Behandlungszeit für Patienten rauskommen. Und das Ganze soll möglichst schnell passieren. Das heißt, wir werden im September noch dieses Gesetz abschließen. So ist zumindest jetzt der Plan. Und so dass das Geld sehr, sehr zeitnah fließen
0: kann. Sind wir damit gut aufgestellt. Eine ganz kurze Runde. Herr Gass, ist das ausreichend? Sagen Sie, wir sind jetzt gewappnet?
3: Also man kann auf jeden Fall sagen, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und wir sind froh, dass die Krise jetzt zum Teil auch die Defizite aufgemacht hat, deutlich gemacht hat, dass die Politik erkannt hat, dass die äh, Krankenhäuser seit vielen, vielen Jahren absolut unterfinanziert sind im Bereich der Investitionen. So steht es ja auch im Vorspann des Gesetzes. Und deswegen ist es richtig und gut, also, dass die Politik da genau, reagiert hat.
0: Ein Weckruf. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, außerdem Professor Christel Bienstein, Präsidentin des Berufsverbandes für Pflegeberufe, Susanne Jona, Vorsitzende des Marburger Bundes und Frau Marke unterhaltspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für ihre Expertise. Vielen Dank Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter
4: mit unserer Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sagt Dörte Hinrichs.